0: Ortalama bir insanın hayatında yaklaşık 80 yıl var ve bu 80 yıl yaklaşık 4000 haftaya tekabül ediyor. Sınırlı bir hayatın karşısına böylesine sınırsız imkan ve çıktığının yer aldığı bir dünyada yaşamaksa verimli olma düşüncesini tetikliyor ve bu da hayatımızı büyük oranda değiştiriyor. 4000 hafta isimli kitabın yazar Oliver Burkman bu kaotik ortamda nasıl daha fazla huzurlu oluruz, belki de nasıl daha başarılı oluruz soruları üzerine birçok düşünceye sahip ve 4000 hafta ismini verdiği kitapta da bunları anlatıyor. Burkman hayatının bir bölümünü çok daha verimli bir insan olmak için harcaydı. YouTube'da karşımıza çıkan çoğu verimlilik videosunda yer alan metotları denemiş ve bu metotları hayatının belirli yerlerinde kullanmaya çalışmış. Ama sürecin sonunda fark etmiş ki bu metotlar onu daha kaygılı, geleceği hakkında daha huzursuz biri haline dönüştürmüş. Kendini verimli bir insan olarak tanımladığı dönemde dahi yerine getirdiği görevler, yaptığı şeyler onu tatmin etmeyen aslında önemsiz görevlermiş ve bu da onun çok daha fazla önemsiz görev yapmasına ve kendini çok daha kötü hissetmesine neden olmuş. Tüm bu deneyimlerin sonunda hayatını ne kadar zamanını ne kadar verimli kullanmaya çalışırsa bir o kadar boş, bir o kadar stresli, bir o kadar canı sıkkın hissettiğini fark etmiş ve bu duruma sınırlama paradoksu adını vermiş. Tüm bu tecrübelerin ardından bilinmeyene teslim olduğunda ise hayatı değişmiş. Bunu biraz daha açmalıyız. Berkman insanın yapmak istedikleri ve hayatının sınırlı olması varoluşsal bir sancı yaratır diyor. Bu sancıyı verimli olmak ile aşanlar ise verimlilik tuzağına düşüyor diyor Berkman. Verimli olma zehrini bir kez aldıktan sonra ve her şeyi optimize etmeye başladıktan sonra artık çok daha fazla iş yapan, zamanını verimli kullandığını düşünen ama içi o kadar da rahat etmeyen insanlara dönüşüyoruz. Çünkü zaman limitli ama yapmak istediklerimizin bir sınırı yok. Konuyla ilgili şöyle de bir örnek veriyor. Birkaç yıl önce Warren Buffett bir defasında özel pilotunun hedef belirleme üzerine önerilerini istemesi üzerine şöyle bir fikir ortaya atıyor. Bir kalem kağıt getiriyor ve 1'den 25'e kadar yapmak istediklerini, hedeflerini önem sırasına göre sıralamasını istiyor pilotundan Warren Buffett. Bu sıralamanın ardından 6. maddeden itibaren yer alan tüm maddelerin üzerine çarpı atması gerektiğini ve sadece ilk 5 maddeye odaklanması gerektiğini söylüyor. Çünkü 5'den 25'e kadar olan o 20 maddeye odaklanmak hayatımızı değiştirecek ilk 5 maddeye odaklanmamızı engelliyor. Ve bu bağlamda 6'dan 25'e kadar olan maddelerde her ne yazıyorsa hayat ne getirirse getirsin onların üzerindeki çarpıyı unutmamak gerekiyor. Bu oradan oraya savrulan belirli amaçlar uğruna fikirlerini daima değiştiren insanlara yönelik Montaigne'in çok güzel bir sözü var. Amaçsızca yaşayanları oldukça eleştiren bir kişi Montaigne ve özetle şunu söylüyor. Her yerde olmak isteyen hiçbir yerde olamaz. Peki Warren Buffett'ın bu önerileri Montaigne'in bu yergisi üzerine ve Berkman'ın bu kitabı üzerine ne yapabiliriz? En en kritik soru da bu. Teşhisten sonra sonuca da gitmemiz gerekiyor. İşin çözümüne de gitmemiz lazım. Berkman'ın önerisi açık ve kapalı liste adını verdiği listeler yapmak. Öncelikle önümüze iki kağıt parçası alıyoruz ya da bir kağıt parçasını ikiye bölüyoruz. Açık listede yapmak istediğimiz iş, çalışmak istediğimiz veya kurmak istediğimiz istediğimiz şeyler, öğrenmek istediğimiz yetenekler, gitmek istediğimiz ülkeler. Kısacası hayatımızla ilgili ne yapmak istiyorsak listeleyeceğimiz bir alanımız var. İsmi açık liste. Yani bu hayatta ne yapmak istiyorsak her şeyi buraya yazabiliriz. Kapalı liste ise açık listeye yazdığımız şeyler arasından en önemli bunlar veya ilk bunları gerçekleştireceğim dediğimiz maddeleri alıp yazdığımız liste. Yazar burada onu geçmemesini öneriyor ama 3 veya 5 tane yazmak, listeyi daraltmak, net bir yolda ilerleyebilmek için kesinlikle yapmamız gereken adımlardan biri. Ne kadar az şey öncelikle işlemeklerimiz haline getirirsek dağıtıcılardan da dikkatimizi dağıtan şeylerden de bir o kadar uzak olacağız Tabii ki süreç sadece bunları listeleyip defteri kapatmak ya da kağıdı bir kenara koymakla bitmiyor yapmamız gereken şey açık listeden kapalı listeye aktardığımız bu şeyler arasında tamamladığımız her görevin yerine açık listeden yeni bir görev almak ve odamızı doğrudan o tarafa çevirmek böyle olunca açık listeye bir daha geri dönüp bakma ihtiyacı hissetmeden sadece yakın vadede yapmak istediğiniz hedeflere odaklanabileceğiniz bir listeniz olmuş oluyor ve bu liste dahilinde ek planlar yaparak yolunuza devam edebiliyorsunuz açık liste ve kapalı liste yaparak yani bu metodu kullanarak Börkman'ın bahsettiği zamanımızın sınırlı ama yapabileceklerimizin sınırsız olmasından doğan o varoluşsal sancıyı da bir bakıma kenarı atmış olacağız şimdi videonun başında değindiğim o verimlilik tuzağına geçmemiz gerekiyor ama bunu biraz daha açalım verimlilik tuzağı şöyle doğuyor verimli bir şekilde e-mail cevaplarsanız örneğin daha fazla iletişim ve daha fazla e-mail ile karşılaşmaya başlıyorsunuz toplantıları çok daha iyi organize ediyorsunuz ekibinizin lideri, toplantıları sizin organize etmeniz için size ek bir test daha veriyor, ek bir görev daha veriyor. Berkman'ın burada kilit nokta olarak söylediği ve benim için kitabın en değerli cümlelerinden biri verimli yaptığımız şeyler, bir anda kapatmak istediğimiz testler aslında bizi daha fazla boyunduruk altına alacaksa ve neyi verimli yaptığımıza dikkat etmemiz gerekiyorsa ne yapacağız? Burada biraz daha netleştirmek için Berkman'ın stratejik başarısızlık adını verdiği alana gitmeliyiz. Gün içinde yaptığınız şeyleri, aldığınız görevleri bir düşünün. Sorumuz şu, bu şeyler arasından hangisini bırakırsam daha önemli şeyleri yapmak için daha fazla vaktim olur. Bu soruya vereceğimiz cevap aslında gün içinde yaptığımız şeyleri de değiştirecek. Yani her şeyi mükemmel yapmaya gerek yok. Bazı şeylerden feragat edebiliriz. Önemsiz şeylerden zaman harcamaktansa önemsiz şeyleri bir kenara atıp ya da yeterince iyi yapıp mükemmele ulaşmadan kapatabilmekten geçmeli. Yani önemsiz testler için bir yetinmeden bahsediyoruz. Yeterince iyi kapattım ve bitti. Kilit nokta şu. Zaman limitli ve çoğu aktivite için sınırlarımızı düşürmemiz gerekiyor. Standartlarımızı biraz daha aşağı almamız gerekiyor. Bu da daha az işte mükemmel seviyesinde iş yapabilmemize olanak sağlayacak. Videonun başında bahsettiğim o varoluş sancısı ve verimlilik tuzağı sorununu çözdükten sonra son olarak zamanın akışına yönelik de Berkman'ın önerilerine geçebiliriz. Zaman ben bu videoyu çekerken de, bu video düzenlenirken de, siz bu videoyu izlerken de akıyor. Yani buna herhangi bir şekilde etki edemiyoruz. Etki edemediğimiz bir şey için de tasalanırsak limitli hay hayatımızda epey problem yaşarız. Bergman şunu iddia ediyor. Zamanın akışını tabii ki değiştiremezsiniz ama onu nasıl hissettiğinizi değiştirebilirsiniz yaptığınız şeyleri o işi son kez yapıyormuşsunuz gibi, yanınızdaki insanı son kez görüyormuşsunuz gibi yaparsanız ondan aldığınız keyif, zamandan aldığınız keyif kesinlikle yükselir. Bu kasvetli görülen, kötü görülen, sevdiklerimizi kaybediyoruz, hayatımız elimizden akıp gidiyor gibi de yorumlanabilecek görüş aslında yaptığımız şeye verdiğimiz değeri doğrudan etkiliyor ve bu etkileme yaptığımız şeyden maksimum verimi almamızı sağlayacak. Çünkü yaptığınız şeyi zamanla değil, etkinliği kendisiyle ölçmeye başlıyorsunuz. Örneğin paten kaymaya gittiğinizde, kay kay, kay gittiğiniz ya da basketbol oynadığınızda eve dönüp oynayacağınız oyunu düşündüğünüz bir senaryoda basketbol oynamaktan keyif alamamaya başlıyorsunuz artık gitmek istiyorsunuz sonuca odaklı olmak istiyorsunuz Tabii ki belirli şeylerden feragat etmek belirli şeyleri kısmak mantıklı ama bu yapmanız gereken ya da yapmak istediğiniz şeyleri yaparken bir sonraki teski düşünmekten yaptığınız o to do yapılacaklar listesinden hareketle hayatınıza yön vermekten Aslında yaptığınız şeyleri bir sonraki aşamaya geçmekmiş gibi gördüğünüz bir senaryoda kesinlikle boyunduruk altına alıyor. Son defa yaşıyormuşçasına adını verebileceğimiz bu deneyim hayatımızın yaşadığımız şeylerin kesinlikle çok daha değerli ve verimli olmasını sağlayacak. Ki o çok ünlü tweette de söylendiği gibi bir gün arkadaşlarımızla son defa dışarıda oynadık ve onun son olduğunu bilmiyorduk. Bir sonraki akşam yemeğini, oyununu düşünmektense o ana odaklansaydık. Kesinlikle son oynayışımızdan maksimum keyfi alacaktık.